0: Stereo-Typen.
1: Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's me. Backstage. The of the is like my fire. Behind the scenes.
2: Wir sagen immer ganz gerne, of Crack. Das sind wir.
1: Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tilman Kölner.
2: Moin, Marc. Tag, Tillmann. Hello, Hörers. Welcome back to
0: The Lager der Liebe. Und äh, ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut in diesen absurden Zeiten. Ja. Wir werden da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber wir wollten es jetzt auch nicht ganz unkommentiert lassen. Beim letzten Mal hatten wir die Folge vor dem Beginn dieses schlimmen Krieges aufgenommen. Deswegen war da noch so eine Leichtigkeit, die sich da so durchzog. Aber vielleicht hilft es ja auch dem einen oder der anderen, sich mit Musik zu beschäftigen, um auf andere Gedanken zu kommen. Man hat ja wirklich viel auch damit zu tun, es vereinnahmt einen und die negativen Gedanken, die sind ja leider auch sehr präsent. Deswegen können wir vielleicht dazu beitragen, auch mal auf andere Gedanken zwischendurch zu kommen.
2: Genau, wir sehen uns als Organ der Ablenkung, denken natürlich auch. Da im Stillen dran, ähm, aber vielleicht in den nächsten anderthalb Stunden konzentrieren wir uns wieder auf eine wichtige Band der Musikgeschichte. Es wird um äh, Pavement gehen. Ähm, bevor wir dazu kommen, ähm, wollen wir aber wie immer erstmal zurückschauen. Der Tillmann hat Feedback von euch.
0: Ja, euch wunderschönes Feedback und zwar internationales. Das finde ich immer cool. Und zwar von einem Künstler sogar. Johannes Spiegler, könnt ihr euch mal bei Instagram angucken, ist ähm, ja Painter, Maler ursprünglich aus Erfurt, lebt jetzt in China. Und äh, hat geschrieben, äh, er, er liebt unseren Podcast und äh, ist dankbar für die Hammer-Stories von den Künstlerinnen und Künstlern, die er selber irgendwie auch feiert, mit denen er auch groß geworden ist. Wir müssen wohl ein ähnlicher Jahrgang sein, schreibt er. Und so viele Facts, die er nicht wusste, da ist er sehr, sehr dankbar für. Er lebt seit fünf Jahren in China und deswegen Fun Fact für
2: uns, wir werden auch in China gehört. Krass, Nihau Johannes. Nihau. Danke für die Nachricht vor allem, ist immer schön, das zu erfahren. Schreibt uns gerne auch, wenn ihr uns hört und vielleicht auch eine besondere
0: Geschichte habt. Und Johannes wünscht sich mal eine Folge über Falco oder Talk Talk? Kannst du damit dienen, Marc?
2: Ach, sind ja beide leider schon verstorben <lacht> und habe ich auch beide ja. nie getroffen, muss ich sagen. Oder Sandra. Sandra habe ich interviewt, ja. ja. Ich war auch ein riesen Sandra-Fan in meiner Grundschulzeit. Ich hatte überall Poster von der und ich meine Maria Magdalena, hi, hi, hi. Ey, vielleicht wir eine, eine Sonderfolge
0: über Sandra für Johannes.
2: Oder ich meine, es gibt doch andere Sandra-Fans da draußen, warum nicht?
0: So oder so, Shoutouts, wo immer äh, und wann immer ihr uns hört. Wir freuen uns sehr und sind dankbar für jede und jeden Einzelnen.
2: Ganz verschollen äh, sind die Platten von Sandra ja nicht. Äh, ich habe zu Hause noch auf zu der, der <lacht> die zusammen. ersten beiden Alben. Uh, in the Heat of the Night fand ich auch immer großartig. Oh. Guter Song. Ähm, wir kommen aber jetzt aber zu unserer Rubrik, äh, die verschollene Inselplatte oder wie Tillmann es nennt. Die Stereotypen-Schatztruhe. Es müsste eigentlich so ein geiles keyboard jingle kommen. Das müssen wir nur überlegen. Ja, oder halt die Ende Truhe, die so Hört sich fast Hört's so ganz an. Gut ähm, ich habe da heute was dabei. Soll ich mal anfangen? Ja, einfach Von. Ich habe die auch hier liegen. Guck mal. Das ist äh, Valley Jonas, glaube ich, spricht man die aus. Geil, was ist das denn? Man hat sowas, ja, äh, so eine, ich glaube, Ella Fitzgerald-Gedächtnisbrille. Mhm. Ähm, Aber auch, sieht auch, oder die Holly-Brille. Androgyn also irgendwie aus, auf dem ersten Blick. Hat was, ne? ja, so also David Bowie-Touch ja. auch. Ist eine Sängerin aus ähm, Estland. Die Platte ist aus Brandenburg steht auf jeden Fall. Genau, auf. neu aufgelegt. Ich habe leider auch nicht das Original. Also ob es das irgendwo noch gibt, das äh, wäre überhaupt die Frage. Es ist ein Song auf der B-Seite sogar hier von dieser Single ähm, aus dem Jahr 1980, die heißt Case on Egg. Musst du jetzt an so ein Käsebrötchen mit Ei decken oder umgekehrt Ne, wahrscheinlich. Ja. Darum geht es aber nicht. Es heißt äh, es ist estnisch und heißt übersetzt auf Deutsch, ähm, es ist an der Zeit. Wir hören mal kurz rein.
0: Das ist ein Cover, mein Freund. Ja, von wem? Von, äh, ich gucke gerade, wie der Song im Original ist, Feel Like Making Love Genau. von Roberta Flack. Genau, allen bekannt natürlich vor allem durch dieses
2: Fujis Remake von äh, Killing Me Softly. Das ist Und davon
0: gibt es eine wahnsinnig gute Version von D'Angelo auf dem Album Voodoo,
2: ah. Eins meiner Lieblingsalben ever. Guck mal, wie krass das hier verästelt wird. Der Song geschrieben im Original von Eugene McDaniels, wichtiger Folk-Soul-Musiker, so ein, ja... Der ähm, auch viel ähm, für die schwarze Bürgerrechtsbewegung an Songs geschrieben hat. Ähm, und ja, berühmt geworden durch Roberta Fleck und nicht ganz so berühmt geworden durch Veli Jonas, die hier ihre estnische Übersetzung halt ähm, 1980 veröffentlicht hat. Ich finde es ein sehr, sehr schöner Song und ich finde ihn auch besser als das Original, wahrscheinlich, weil ich ihn als erstes gehört habe. Ich habe ihn kennengelernt, den Song, auf einer Veranstaltung im tennis -Club, Tennisclub Olympia in äh, Köln hier durch DJ Dennis. Wir kennen ihn beide von äh, von 1Live auch als Producer, ja. der mir dann auch die Single so unter die Nase gehalten hat. Und wenige Monate später konnte ich dann selber diese Single irgendwo bei ähm, Plattenladen meines Vertrauens erstehen. Also richtig cooler Song. Auch der ist übrigens als äh, einzige digitale Möglichkeit, den zu hören. Auch wieder auf einer Late Night Tales äh, Folge drauf, ah, zufälligerweise. Hatte von ich, Dennis. <lacht> Nein, hatte ich ja schon mal, glaube ich, bei der ersten Ausgabe unserer Stereotypen Schatztruhe. Ähm, das ist ja so eine Serie, wo Künstler ihre Lieblingssongs für die Nacht kompilieren. Und äh, hier ist es die Folge von der sehr guten kanadischen Jazzband Bad Bad Not Good. Aber Da ist Welle Jonas mit Cass und Egg mit drauf.
0: Danke dafür, Marc. Ähm, meine verschollene Platte äh, ist gar nicht so verschollen, aber sie ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, hatte ich das Gefühl. Und passt zu unserer Folge heute insofern, weil es auch in die Musik ist, äh, aber aus so einem Jahrzehnt später. Mhm. Äh, 2003 Kashmir,
2: ah, kenne ich auch. Dänische
0: Band mit mhm. K geschrieben, mit dem fantastischen Album City Lights mit Z geschrieben. Mhm. Ähm, war Nummer 1 Album in Dänemark. Und so in der Indie-Szene waren die schon damals ein Thema, aber mhm. es war jetzt nie sowas, was sich äh, groß durchgesetzt hat äh, gegen äh, auch internationale, äh, ja, vor allem native English-speaking die bands aber mhm. ich habe es immer sehr geliebt dieses Album und habe es jetzt wieder rausgeholt ähm, mein Lieblingssong The Aftermath fühlvolle, verspielte Indie-Band, die auch manchmal so Radiohead-Anleihen hat, was ja dann ja, auch zur Folge heute passt.
2: Habe ich damals auch mal auf so eine Spätsommer-Minidisc gepackt, glaube ich, einen Song von denen. Der war es nicht, aber kann ich mich noch daran erinnern.
0: Und äh, ein fun Fact noch zu dieser Band. Das Album, was danach kam, No Balance Palace, äh, hatte zwei Features drauf und zwar Lou Reed und David Bowie. Krass, ja. Verweis auf Folge.
2: 38 <lacht> mit David Bowie, ja. Also ja. auch nicht die schlechtesten Referenzen.
0: Und ich werde eben nie vergessen, wie ich damals die Band auch live gesehen habe in der damals noch alten Frankfurter Batsch Cup. Ähm, relativ nicht so gut besuchtes Konzert, weil die einfach auch in Deutschland jetzt nicht so bekannt waren. Und die haben dann gespielt, gespielt, gespielt und ich war damals mit meinem damaligen Bandkollegen Ravel da und das, die haben so einen Wall of Sound aufgebaut und wusste, man wusste gar nicht mehr, wo man jetzt eigentlich ist in dem Song. Und auf einmal, wie... Mit dem Samurai-Schwert abgeschnitten, hörte der Song auf und du konntest das Stecknadel fallen hören. Und Ravel und ich beide so einfach in die Stille rein, boah! Wir waren so geflasht. Und der Sänger hat uns angeguckt, der hat sich so kaputt gelacht, weil wir standen wirklich in der ersten Reihe und waren total
2: krass äh, weggeblasen. Hammerband, Kashmir, City Lights, tolles Album. Das ist eine schöne Erinnerung auch, die du da mit uns geteilt hast. Finde ich immer gut, wenn wir hier auch persönlich werden. Apropos persönlich werden. Ich habe überlegt, wir könnten eigentlich eine neue Rubrik
0: machen, die ähm, Marx Monolog heißt. Weil ähm, das wird ja heute wieder so, so eine
2: Veranstaltung. Ja, ne? ich glaube gar nicht. Es, ja, ne? Also, erstmal müssen wir vielleicht ähm, hier, wir haben noch gar nicht begrüßt unseren, unseren Kollegen Steve Magnus, der ja heute praktisch der eigentliche Protagonist unserer Folge ist. Dieses eine Wort sagt schon so viel über die Musik von Pavement aus, wie es halt gesungen ist. Ne? Stimmt. Ähm, Erinnert mich so ein bisschen an Ross von Chandler auch. So ein ja, hey, hey, ein bisschen lethargisch. Ja, abgehangene, ja. slackerhafte.
0: Slacker ist ja Lecker halt ein wichtiger, wichtiger Begriff heute für die Folge. Den wollte
2: ich eigentlich auch irgendwie im Folgentitel unterbringen, habe ich aber da nicht geschafft, weil deine Idee äh, mit Quarantine the Past so gut war. Quarantine and the Past.
0: Weil's, weil wir in, uns in der Zeit befinden, in der Quarantine für viele einfach zum Alltag gehört.
2: Genau und es geht ja heute um die Vergangenheit und Quarantine the Past, also ohne das End, hieß ja auch das Best-of-Album von Paven, mit dem sie einst ihre Karriere abgeschlossen haben. Heute gibt's es sie wieder, wir werden gleich... Viele interessante Geschichten von Steven Mark muss hören, viel Musik auch hören und äh, würde ich sagen, damit fangen wir auch jetzt mal an direkt, weil ähm, Voll. ich darf wieder raten zum zweiten Mal nacheinander. Das ist ja eigentlich eine Rarität gewesen, dass ich mal das ausnahmsweise machen darf, aber da Pavement jetzt nicht so im Tillmanns Portfolio mit drin ist. Ähm, haben wir geswitcht und die kurzen fünf habe ich zusammengestellt und Mark muss raten. Und genau. ihr natürlich. Genau. Steven Mark muss. <lacht> Wie immer gibt es äh, fünf große Songs der Band, um die es geht. Ist, äh, daraus eine Sekunde genommen und schnell hintereinander geschnitten und ich darf in zwei Durchgängen raten.
0: So, kurzen fünf
2: Pavement. Herr Katjo Herr war dabei.
1: Ja, ich muss gucken, Das
2: war das erste.
1: Was, was war? Ja, ja. das
2: war klar. Das ja, das war völlig klar. Dann das zweite war. Ich wechsle immer die Songs, weiß auch nicht wieso, aber es war, glaube ich, Range Live und nicht Gold Sounds. Jawohl. Gold Sounds könnte auch dabei gewesen sein, bin ich aber nicht sicher. Ich glaube, Gold Sounds. Ich
0: helfe dir gerne in dem Fall, weil du schon so gut bist und sage, es war dabei. Okay. Es war auf Position 4. Okay, die anderen
2: muss ich nochmal hören. Das letzte ist eigentlich traditionell bei dir immer sehr schwer, muss ich ja. sagen. Das äh, wollte es ja auch wieder nicht zu einfach machen. Ja, wobei ich auch kurz dazu sagen muss, also ich bin, ne, wir sprechen auch gerade ja noch ein paar Mal über die Band Spoon, um die es in der letzten Folge ging. Also ich bin ein unfassbar großer Spoon-Fan. Pavement finde ich ganz gut, finde ich auch sehr gut, aber bin ich jetzt nicht so krass drin. Von daher sind drei für mich schon ein gutes Ergebnis, aber ich versuche jetzt nochmal in der zweiten Runde die letzten beiden Songs auch noch rauszufinden. Wird aber schwer.
0: Okay, Durchgang 2.
2: Also das dritte ist für mich eigentlich viel schwerer, weil das kenne ich gar nicht. Das letzte kenne ich, aber... Ich gebe dir noch einen Tipp zum letzten. Ja, da könnte ich drauf kommen, ja. Das ist nicht von der Band, sondern von... Steven, Magnus and the Jigs. Vielleicht.
0: Genau. Von der Band, mit der er eigentlich auch mehr Alben produziert hat, als mit der Band Pavement. Von denen gibt es ja nur fünf Alben.
2: Inzwischen, ja. Tja, ähm, da fällt mir, also,
0: mir auch der Songtitel. Nee, da okay. muss ich dann passen. Dann bist du bei drei von fünf, was echt in
2: Ordnung ist. Ja.
0: Ähm, das dritte, da du, hättest du drauf kommen können, weil meine Tochter so heißt, nämlich Billy.
2: Deswegen hast du es auch ausgewählt. Ja. Ne?
0: Ist aber jetzt glaube ich nicht so ein bekannter Song. Nee, geworden. eben. Hm. Wollte ich ein bisschen in die Irre führen. Von Tarot Twilight, vom Album von 1999. Das letzte, das letzte
2: Album der Band, ja.
0: Und äh, der letzte Song in den kurzen fünf eben war Middle America. Die erste Single ah. vom siebten Album. Ja. bin jetzt auch nicht so unbekannt. Äh, also für äh, Stephen Morton's and the Jigs schon ein okayer Song, den man kennen kann. Nee, nee, klar. Denn ich kann,
2: also der Titel sagt mir auch was und äh, ich habe ihn auch zu dem Album sogar damals auch interviewt, deswegen ist der Song, glaube ich, auch noch ganz gut in meiner Erinnerung, aber halt nicht mehr der Titel. Dann gibt es jetzt die Auflösung mit den mittellangen Firmen. Für all uns Unwissende. Hören wir nochmal länger jetzt die Songs.
1: me your gloves. This crime is never complete until you snort it up and shoot it down. Tell With the rising tide, General Washington. Go back to those cold sounds and keep my advent to yourself because it's nothing I don't like. Crush.
2: schön. Danke dir, Tillmann. War eine schöne Aufgabe. Ich bin auch zufrieden. Anders als beim letzten Mal. Da hätte ich gerne alle Spoon-Songs erraten. <lacht> ähm, ja, wir haben es schon rausgehört und gerade auch schon gedroppt. Pavement sind natürlich die Slacker-Band schlechthin. Also man kann es auf Deutsch vielleicht übersetzen mit die Abhänger-Band schlechthin. Ähm, es ist halt eine Band, die also vielleicht höchstens noch Back oder so, wirklich für dieses Genre steht. Und es gibt auch selten Bands, die so krass für ein ganz bestimmtes Genre stehen, wie Pavement halt für Slacker und... Ähm, und für Indie. Und für Indie auch, aber natürlich gibt es auch große andere Indie-Bands, wie The Smiths oder, mhm. weiß nicht, äh, aber Franz so dieses, Ferdinand und so weiter. Dieses 90er-Indie halt, ne? Genau, 90er-US-Indie, aber natürlich ist Slacker der Begriff und... Ähm, da äh, erzählt mal Steven Magnus der Bandchef von Pavement, uns, was er von diesem Begriff eigentlich hält.
1: I mean, it's it sounds a little like you just are um, gonna sit around and do bong hits and like play video games or something. I don't, I don't want it to be that, you know. But now people, all kids do that. So I guess everyone's a slacker now, <laughs> if that's what a slacker is, right?
2: Ja, Slacker ist ja heute auch wieder äh, irgendwie angesagt. ne? hat es richtig erkannt. Slowcore, der Mut zur Langsamkeit. Okay, bei Pavement und auch in moderner Musik ist es dann teilweise auch das Aufgehen in einer Trance, wie bei Musikern wie Kurt Weil, Courtney Barnett oder aus Deutschland Ilgen Nur zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das ist aber schon mehr als jetzt nur so ein, wir machen mal hier ein bisschen auf langsamer oder auf äh, zurückgelehnt. Es war schon ein wichtiges Ding damals. Also Pavements galten schon so als neben Nirvana die wichtigste Alternative Band der 90er Jahre. Genau, das muss man auch wirklich
0: mal sich so auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Was auch nicht zu verwechseln ist mit Schrammel. Mhm. er ne? ist lecker und dann denkt dann so, ah, da hängt einer ein bisschen ab und schrammelt so auf der Gitarre rum. Mhm. Oft sind die äh, Arrangements gar nicht so unkomplex ne? mhm. und ähm, die Riffs, die, die gespielt werden, auch gar nicht so einfach, wie das jetzt zum Beispiel bei Nirvana oder im Grunge dann eher der Fall war. Ja. Ne?
2: ja, es wirkt halt so hingerotzt, aber es ist wirklich äh, gar nicht so einfach, das nachzuempfinden. Ja. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass so auch in den Jahren danach, ähm, bis über, weiß ich nicht, also von Blur angefangen, bis zu Bombay Bicycle Club oder wie ähm, hieß noch die anderen? Äh, Tudor Cinema Club. Genau, ja, alles Club. mit
0: Klappennamen.
2: Ja, äh, mir fallen noch ein, zwei andere ein, wenn ich nochmal eine Minute länger drüber nachdenke. Schon sich, also gerade britische Bands, schon sich an diesem US-Sound, der es ja war, Pavement kommen aus Kalifornien, ähm, sehr orientiert haben. Halt, ne? Diese reduzierte, demohafte Sound. Und es ist aber, äh, also hat wirklich krass seine Spuren hinterlassen, war aber gar nicht so einfach nachzuahmen.
1: I mean, it might sound kind of cool because it's like a little bit last pre-internet generation right so there is a certain um, authenticity to that that's hard to uh, replicate in the I think in the bands today you know there's something just a little bit digital and flimsy about um, the stars today I mean I wouldn't say that about Frank Ocean or something I guess he's I guess he's solid but I see it in indie music that it it, it feels to me um, like a hall of mirrors and um, a hall of influential mirrors and although the numbers are there, the streaming numbers are high. Um, I don't know. It could be me being an old fogey too, or something, you know, or you know, trying to prioritize my generation, but. Uh, I don't know. I, I think it might be something to do with the last pre-internet thing. Was auch
0: noch wichtig ist zu erwähnen, wir haben es schon gesagt, sie haben nur fünf Alben eigentlich rausgebracht, mhm. aber die dieses Jahrzehnt 90er eben schon wirklich stark geprägt
2: mit Gitarrenmusik. Ja. Die haben wirklich von 89 bis 99 fünf Alben rausgebracht, ungefähr alle zwei Jahre. Also 92 kam das erste Album raus. Und ja, und das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum es sie heute machen. Also ähm, Pavement haben äh, vor einigen Jahren schon so eine Retrospektive gestartet, all ihre Alben nochmal neu aufgelegt mit ja so ein bisschen kreativ umbenannten Titel dann jeweils. Also das erste ist zum Beispiel Slanted and Enchanted, Lux and Redux. Ähm, und so weiter und äh, haben sich das letzte Album aber immer aufgespart, wahrscheinlich weil sie schon wussten hm, wir wollen irgendwann nochmal eine Reunion-Tour machen und dann ist es gut, wenn wir da ähm, halt nochmal ein bisschen was in petto haben, dass die Leute wieder auch praktisch bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ein bisschen Neues von uns hören können es sind äh, wirklich unveröffentlichte Songs mit drauf auf dem Album äh, Terror Twilight, so hieß das Album von 99 ich hatte mal gerade schon gesagt äh, Farewell Horizontal heißt diese Ausgabe. Das ist auch der Alternativtitel des Albums damals gewesen und äh, der bekannteste Song darauf war wahrscheinlich äh, Carrot Rope. Da haben wir jetzt kurz rein. Singt übrigens äh, Bassist Mark Eibold.
1: I
0: ja, und äh, sind ja nicht der einzige Anlass. Ne? Ähm, 30 Jahre gibt es die Band streng genommen, wenn man jetzt äh, den Release des ersten Albums als Startschuss nimmt. Genau, genau. habe ich gerade schon gesagt, Slanted Enchanted, wie hieß das? Genau, einmal. ist am 20. April 1992 rausgekommen, deswegen
2: jetzt die
0: Folge von uns.
2: Genau und ich habe es gerade auch gesagt, auf Tour sind sie ja auch gerade wieder, Reunion-Tour wird natürlich wie alles in Corona-Zeiten ein bisschen verschoben. Der, Großte, der große Eröffnungsgig wird das Primavera sein. Bist in du da wieder eigentlich? Ich hab's vor, ja, aber es ist immer noch nicht so ganz äh, zweifelsfrei, ob man da jetzt so locker hinfährt. Das ne? ist auch eine Riesenveranstaltung. Also ich habe schon Bock, ähm, war da auch schon öfters echt ein cooles Indie-Festival und gerade tatsächlich auch ein Hauptgrund war mal Pavement zu sehen, obwohl die gar nicht live so einfach zu genießen sind, glaube ich.
0: Sind sie ja auch auf Platte nicht. Ja. Also deswegen muss ich auch voranschicken. Ich habe jetzt gesagt, es wird wieder so ein bisschen marx Monolog. Ähm, es ist schon auch wieder eher deine Musik, mhm. ähm, auch wenn du jetzt nicht der Hardcore-Ultra-Fan bist, so wie bei Spoon oder so. Aber du hast ja eben auch Steven Markmus getroffen und wir sprechen mhm. dann gleich drüber. Für mich ist das immer so ähm, so in der Kategorie Bands, die mehr lustig sind, als dass sie ernsthaft irgendeinem Stil zuzuordnen sind und den gut durchziehen. Mhm. Finde ich schwierig. Weißt du, so dieses, wenn wenn ähm, quasi auch so nölig gesungen wird, also wenn Gesang nicht wichtig genommen wird, weißt du, mhm. als aus Prinzip so, das finde ich immer ein bisschen schwierig mhm. und generell, ich mag auch so humoristische Musik eigentlich nicht
2: so gerne. Ja, da sind wir uns beide, äh, das ist ja was, was wir beide gemeinsam haben. Wir beide mögen Humor und Musik nicht. Für mich ist hier der Humor. Wir mögen Humor nicht. Wir mögen Humor generell nicht. <lacht> äh, wenn ihr, wenn ihr für lustige Witze hier eingeschaltet habt, sorry, seid ihr fehl am Platz. Hört euch
0: gemischtes Hack an, sorry. <lacht> das ist auch ein relativ unbekannter anderer Podcast. Das können
2: wir jetzt denen, ähm, diesen Ausschnitt können wir denen schicken und sagen, dass wir sie erwähnt haben, dann reposten wir das vielleicht. Ja, das vielleicht, haben wir dann mal ein paar Millionen Hörer. Genau, für zumindest eine Folge. Und Pavement hat auch ein paar Millionen Hörer mehr. Ähm, ja, äh, ich äh, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, wir wollen das natürlich alles ein bisschen einzeln aufdröseln, deswegen sage ich jetzt nicht im Einzelnen, was ich gut finde an der Band und was nicht, das mhm. hört ihr dann gleich noch. Aber so eine Sache, die ich voranschicke, wo ich dir auf jeden Fall entgegenkomme, ist, was ich immer bei Pavement schwierig fand, was sie, sag ich mal, für, für mich am Ende dann eine gute Band sind, aber halt nicht eine Band, die ich total vergötter, dass es auch relativ anstrengend ist, sie zu hören, weil man immer das Gefühl hat, man müsste sich einen Teil des Songs dazu denken. Also, ja, das stimmt. Weil es fehlt irgendwie die komplette Ausproduktion oder... Genau. Es oder fehlt
0: auch so eine Soundästhetik ja. generell. Also die Soundästhetik ist, ist eine da. Unästhetik, sozusagen. Ja, ja deren,
2: genau. Sie haben eine, eine Nicht-Ästhetik, die auch total unverwechselbar ist, ja. einzigartig. Und das mag ich auch an der Band. Und ich mag ja, wir wissen ja beide, du magst ein bisschen mehr die ausproduzierteren Sachen. Ich mag ja auch Lo-Fi, aber... Gerade wenn man dann so auf so geniale Melodien kommt und da nicht sich ein bisschen mehr Mühe gibt, wie zum Beispiel Blur das getan haben, auch mhm. die sind sehr lo fi in der Produktion, haben aber dann, wenn sie einen Hook hatten, haben sie die auch wirklich gefeiert. Und das um, machen Pavement halt nicht so sehr. Und auch die Texte
0: sind sehr abstrakt, sehr psychedelisch verschwurbelt, Assoziations. Ketten, es gibt... Ironie die, ganz viel Genau, ganz viel ironische, auch Wortspiele, die ich ja eigentlich mag, überraschenderweise. <lacht> ähm, aber äh, es ist halt so eine Musik, die ich nicht so greifen kann, ne? mhm. Weil wenn ich dann einen Song höre, weiß ich nicht, was will mir, was will der mir eigentlich sagen und äh, für so reine Distraction ist es mir dann irgendwie zu äh, zu demohaft.
2: Verstehe mhm. weißt du. Versteh so. uh,
1: there's a feeling, like you said, maybe I I don't think there's a topic, I mean, I just have to listen like you, I wouldn't, I wouldn't be the one to really even say with authority what it's all about, you know, um, there's a lot of subconscious, uh, <clears throat> impulses, I think that come in, into music as what it's really about, um. Du
0: hast ihn ja wirklich auch getroffen, mehrmals eigentlich? Mhm. Oder
2: so? Zweimal, mehrmals? genau.
0: Ja. Ähm, Wie ist denn der so? Ist der ironisch? Ist der witzig? Ist der Slacker-mäßig drauf?
2: <lacht> Slacker-mäßig? Ja, der ist, also, ist jetzt kein Abhänger, ne? sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht da, wo er ist. Da musst du auch, glaube ich, ganz schön Gas geben. Aber er ist schon krass ironisch. Ähm, beim ersten Mal war ich auch da so ein bisschen der Leidtragende, also er war sehr nett und höflich. Ich habe ihn zweimal getroffen, einmal im Januar 2014 und im November 2018, also jeweils deutlich nach der Zeit mit Pavement, als er dann schon mit seiner Band The Jigs unterwegs war. Äh, beim ersten Mal Backstage im Gebäude 9, da hat er die ganze Zeit mit seiner E-Gitarre da gesessen mhm. und praktisch seine Antworten mit der E-Gitarre untermalt. Also ohne die eingestöpselt zu haben, aber es war natürlich auch ein bisschen nervig und das kann man dann auch im Radio nicht immer ganz gut verwenden. <lacht> äh, und dann kam auch wirklich jemand rein, so ein Roadie und hat dann halt da was rumgerödelt. Kann ja auch passieren so, aber so völlig ungeachtet, dass ich da mit Mikro gerade was aufzeichne. Ja. Und das hat Steven halt sehr feinfühlig, wie er es gemerkt und anstatt zu sagen, Kannst du mal eine Sekunde rausgehen, machen ihm noch das Interview zu? Dann hat er gesagt, look at him. Und hat auf mich gezeigt, you're going on his nerves. So, ne? Und dann meinte ich so, und dann dachte ich in dem Moment, okay, ich breche das Interview ab, weil da hatte ich gar keine Lust drauf. Also meta-ironisch auch. Ja, so also, wollte halt so praktisch schon einen gemeinsamen Bond zwischen ihm und dem äh, Rody halt schaffen und hat mich dann so halt außen vor gelassen, so als. Was bin ich denn für einer, der hier ein bisschen Ruhe erwartet für ein Interview, wo ich extra nur hingefahren bin, um ihn zu treffen und nach seiner Musik zu fragen, Na, komisch. Aber am anderen war er wirklich super nett. Ich hatte auch ja. wirklich Vorbehalte. Ich habe die große Ehre gehabt, einen ganz schönen Beitrag zu machen über dieses Phänomen Slacker und wo die Slacker heute stehen da nämlich auch dann über irgend nur äh, oder mit ihr gesprochen sie in Hamburg getroffen und auch Kurt Weil getroffen und so einen ganzen Beitrag für Art Tracks gemacht Kurt Gefol Weil habe ich auch mal getroffen ja das ist auch auf jeden Fall, Fall, Fall ein freakiger weh. Abhängiger ja, das ist auf jeden Fall sehr eine Nummer. Und da war Stephen markmus äh, super nett. Ich hatte wirklich auch vorher gedacht, ah, es lief letztes Mal ging so und aber ja, total war krank, hat sich aber trotzdem ganz viel Mühe gegeben. Ne? Wir haben sie ja auch gefilmt dann und so. Oh, kann ich ihm Glas Wasser haben, ganz lieb zwischendurch gefragt. Und ähm, sehr nette Antworten gegeben, obwohl natürlich, muss man auch sagen, die Fragen zu Slacker hat er wahrscheinlich auch schon eine Milliarde mal gehört ja, seit 30 Jahren. und daher ähm, war ich da super froh. Er hat ja auch einen äh, sehr starken Bezug zu Deutschland, hat mal in ähm, Berlin gelebt eine ganze mhm. Zeit lang. Jetzt ist er wieder zurück. Ähm, vorher hat er da auch gelebt in der einer der beiden Indie-Hochburgen der USA. Letztes Mal hatten wir Austin, jetzt haben wir die andere Indie-Hochburg. Portland nämlich in Oregon. Mhm. Ähm, ja, und Dort, ähm, also kommt man natürlich auch dann so ein bisschen über ne, die Connection, ne, dass er so ein bisschen über Berlin erzählen konnte, sind wir da ganz gut warm geworden und äh, ist mir nachhaltig in gute Erinnerung geblieben, auch vor allem, was ich immer noch cool fand, der Kameramann hatte dann so eine Kamera dabei, äh, grüße raus an dich Jakob, aus den 90er Jahren, also so eine alte, was ist das, dann? super 8 Kamera, mit der wir dann teilweise das Konzert und auch das Interview gefilmt haben, um halt diesen Effekt, dieser Slackerhaftigkeit, dieser, ah, dieser Demohaftigkeit und aber auch ne, Zeitverweis auf die 90er Jahre mhm. nochmal darzustellen cool. und ähm, selbiges sieht man auch in der äh, Doku über die Band, die gibt es online, ist jetzt super unprofessionell gemacht, von einem Fan halt, aber... Mhm. Trotzdem hat es einen gewissen Charme, der Ton ist auch total miserabel, ich mache die gerade ja total schlecht, aber wirklich mit ganz viel Herzblut gemacht und die Band hat sich auch viel Mühe gegeben, da mitzuhelfen. Uh, Slow Century heißt die, um, kann man auch uh, ja, ein paar Live-Stücke nochmal uh, genießen und dazwischen schöne Interviewantworten der Band.
0: Cool, wir haben ja eigentlich auch immer die Fun Facts noch an dieser Stelle die ich dir präsentiere. Wir haben es aber jetzt umgedreht, ja. auch weil äh, wir gesagt haben, okay, wenn ich die kurzen fünf mache, dann kann Marc ja jetzt mal die Facts. kann machen. Er auch mal ein bisschen arbeiten, ne? Eben. für sein Geld. Er ja, mal recherchieren oder die Praktikantinnen und Praktikanten äh, in der Stereotypen Residenzlager der Liebe bemühen, dass sie ihm da ein paar Fun
2: Facts mal zuschusten. Also ich kram mal hier den Zettel hervor, muss jetzt wieder mein bestes Pokerface aufsetzen. Also ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns kennt. Ähm, ich erzähle drei Fun Facts über, in diesem Fall, Steven Markmus und oder Pavement. Äh, einer davon ist von mir frei erfunden und Tillmann und ihr könnt raten, welcher. Okay, Facts über Pavement und Steven Markmus Nummer 1. Steven Markmus war angehender Tennisprofi. Ähnlich wie damals übrigens Lars Ulrich bei Metallica, ne, Verweis auf Folge, weiß nicht, irgendwas mit 40, glaube ich, haben wir auch darüber gesprochen, hat er äh, in der Tennisakademie gelebt, eine ganze Zeit lang. Advantage Tennis Academy in Kalifornien war das. Und hat da wirklich mit dem Gedanken gespielt, so als 16-, 17-Jähriger Tennisprofi zu werden. Hat dann auch, er äh, war dann auf dem College in Virginia, also an der Ostküste, hat er auch in der Mannschaft gespielt, hat das aber zugunsten seiner Musikkarriere dann geopfert. Okay, nehme ich erstmal. Genau, Fun Fact Nummer zwei. Da geht es ums Lollapalooza-Festival. Das ist ja in den 90er Jahren vor allem eine wichtige Rock-Festival-Serie gewesen. Gibt es auch heute noch. Und ist auch ein bisschen berühmt-berüchtigt für das schlechte Verhalten teilweise der Fans da. Ne? Also Schlägereien, Matchschlachten, leider auch Vergewaltigung. Also wirklich ganz üble Sachen passiert. Trotz auch vieler guter Konzerte. Einer der schlimmsten Gigs allerdings der festival den äh, haben Pavement gespielt. Und zwar... 1995, uh, The Band That Killed Lollapalooza heißt es. Ja, Pavement, hab's gerade schon gesagt, sind live auch nicht immer einfach anzuhören. Ne? Geht es dann mal auch mal in so Free Jams über, wo man gar nicht weiß, wie du es vorhin bei Kashmir gesagt hast, wo ist man gerade in dem Song? Ist dann alles in so eine Matschschlacht ausgeartet, ja, dann geendet damit, dass die Band nicht nur mit Matsch beworfen wurde, sondern Steven Martinus irgendwann mit äh, einem Stein beworfen wurde, der auf seiner Brust einschlug und dann hat er gesagt, wir beenden das Konzert. Also die größten Rowdies von Lollapalooza, diesem Heavy Rock Festival jemals waren Pavement. Okay. Nehme ich auch erstmal mit. Fun Fact Nummer drei, äh, Pavement könnten auch The Security Guards heißen, wenn man genau darüber nachdenken würde. Oder vielleicht sogar Whitney. Gibt es ja sogar eine Band, die Whitney mhm, heißt. Stimmt. Weil in den späten 80er Jahren war Malcolmus ähm, Wachmann im Whitney Museum of American Art in New York City, das ist so ein Kunstmuseum, war ich auch mal drin. Und äh, nicht nur alleine, sondern damit eigentlich seinen zukünftigen Bandkollegen. Also hat er hat seine Band praktisch raus rekrutiert. Und zwar Bob Nastanovich und Steve West, ähm, die beide da auch gejobbt haben nebenbei. Und David Berman war auch mit dabei, der später die Silver Juice gegründet hat. Und da waren dann, nachdem Paveman sich getrennt hatten, auch wieder Bob Nastanovich dabei und ein anderes Paveman-Mitglied, äh, Scott Canberg. Okay, Welcher Fun Fact ist erlogen? Hat
0: unsere Redaktion auf jeden Fall gut recherchiert. Mhm. Shoutout. Ähm, ich, also letzteres weiß ich, äh, und das hast du jetzt auch zu detailliert beschrieben, als dass du dir das hättest ausdenken wollen, glaube ich. Vielleicht habe ich es tatsächlich gemacht. Ähm, das zweite stimmt insofern, weil ich weiß, ich von dieser Schlammschlacht weiß, äh, dass mit dem Stein. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so war, deswegen würde ich sagen, dieses Tennisthema, das ist eigentlich auch nichts, was du dir ausdenken würdest, zumal es ja auch durchaus sein kann, deswegen glaube ich, dass es das mit dem Stein nicht stimmt, dass du es dazu
2: gedichtet hast. Äh, nein, leider falsch. Also das Tennis ist ausgedacht. Tennis ist ausgedacht, okay. Genau. Es ja. ist aber beides, an beidem... Äh, ist was dran. Ist was dran, also... Tennis äh, hat eine große Leidenschaft für... Spielt auch selber Tennis, ja. aber, also so wie ich halt, ne? Also, oder, genau. weiß nicht, ich nicht, haben jetzt kein Match gemacht, aber ich war auch nie dabei, Tennisprofi zu werden. Und der Gefühlt auch, aber schon... Im, Im Geiste habe ich schon ein paar Mal Wimbledon gewonnen, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Roger Federer, keine Chance. Nie. Äh, er spielt einfach Tennis, war aber jetzt nicht auf einer Tennisakademie und okay. hat auch in einer Tennismannschaft gespielt. Ist auch großer Fußballfan übrigens. Also mehr noch als jetzt irgendwie die amerikanischen Sportarten. Ja, ja, äh, aber gut, Marc, stark. Habe ich, hab ich gut rausgekramt, vorgetragen.
0: Ja. Hast du echt gut gemacht? Dann äh, lass uns doch über meinen Misserfolg direkt äh, hinwegtäuschen. hinwegtäuschen, indem wir äh, in die Bio einsteigen. Ja, äh, Du hast schon gesagt, wir befinden uns in Kalifornien, mhm. wobei wir erstmal in Santa Monica starten, ne, wo Steve Magnus geboren ist, mhm. am 30. Mai 1966. Und ähm, wir sind hier äh, in dem klassischen Mittelklasse-Game, oder? Ja, also, Middle kein, America. Middle, Middle Class Zwar an
2: der Westküste, aber Middle America, ja. Also,
0: Und äh, die Familie ist dann halt, äh, damit wir nach Stockton kommen, ne, in seinem achten Lebensjahr oder so, ne, sind die umgezogen mhm. nach Stockton, California.
2: Genau, ähm, und ja, Pavement ist vor allem natürlich das Gesicht Steven Stephen Malkmus gewesen, aber auch die anderen Jungs, über die wollen wir jetzt ganz kurz natürlich auch gleich sprechen, das war schon eine sehr homogene Band, ne? also mhm. weiße, mittelklasse Jungs. Ähm, ich hatte, musste übrigens direkt immer an dieses Buch denken, was ich gelesen habe, Love is a Mixtape, mhm. ähm, wo ähm, ja, ist auch recht traurig, die Geschichte. Der Autor halt den Verlust seiner Freundin beklagt, die verstorben ist. Und deren Be Lieblingsband war halt Pavement Und beschreibt dann halt auch, wie die so zu Konzert gegangen sind. Und ähm, ja, die kommen natürlich immer so ein bisschen weißbrotmäßig rüber. Aber in dem Buch dekodiert er das auch ganz gut und sagt, eigentlich haben die sich für die Allercoolsten mhm. gehalten. Und das wussten die auch.
1: Wow. Well, I mean, Young Man Game. It's like... Uh going to be a little more libidinal maybe you know there's going to be some of that angst and frustration of being a young man and like not wanting to uh, be again be heard but it's like to make yourself to become an individual and in like what you are and they'll be maybe a little more um, obvious uh, fronting like uh, posing or something maybe a little more Due to insecurity. Um, and also there's just more energy, you know, because the mind is faster, the, uh, I don't know, you know, it's just gonna be a little more sassy.
2: Sie haben sich selber Spitznamen gegeben, die beiden Ur-Pavement-Mitglieder, nämlich Steven Magnus und der ähm, Gitarrist Scott Canberg. Die haben sich äh, mit 10 beim Fußballspielen kennengelernt. Ähm, Camburg sagt, wir waren Brad und Black Sheep, also der Rotzlümmel und das schwarze Schaf und äh, haben sich dann danach SM, also nach den Initialen Steve Magnus und Spiral Stairs genannt, warum immer war das Scotts Spitzname. Wendeltreppe oder was? Ja genau, Wendeltreppe. Ähm, und haben halt selber viel Musik gehört von den Replacements oder REM, also so Indie-Bands mit College-Radio, leichten Country-Einschlag. Und dann auch selber schon so ein bisschen rumgejammt und sich eingeträumt, selber Musikstars zu werden. Ne? Und äh, ja, dann das normale Teenager-Leben. Was man halt so macht. Genau. Man raucht
0: so. mal eine Sportzigarette oder so, ne?
2: Genau. Und wird auch mal ein bisschen Pilze genommen, der Steven. Und äh, Stockness da nur halt ein bisschen konservativ. Da durfte auch mal ähm, eine Nacht in einer Ausnüchterungszelle da verbringen.
0: Vor allem, wenn man inspiriert war von einem der größten halluzinogenen Drogenverherrlicher, wie hier in dem Song auch. Ja, wer hat das nicht gehört? Also ich hab, bin ja ein ganz anderer Jahrgang, aber wenn man eine Gitarre irgendwann mal in der Hand hatte, eine E-Gitarre, dann spielt man irgendwann Purple Haze, glaube ich. Von Oder Voodoo Child, ne?
2: Stimmt. Voodoo Child fand ich dann doch nochmal geiler. Aber klar, die beiden Songs von Jimi Hendrix, der Gitarren-Ikone schlechthin. Ähm haben ihn krass geprägt auch, ne? Genau, also haben ihn zur Gitarre gebracht. Hat dann in äh, Punkbands gespielt in der High School und war dann studieren an der University of Virginia, also auch jetzt nicht gerade so die große Ka äh, Stadt, wo man irgendwie äh, die Musikkarriere verfolgt. Hat da seinen Major in Geschichte gemacht, also auch nicht in Musik und war Radio-DJ dort und hat da wirklich viele obskure Sachen sowohl kennengelernt als auch selber gespielt und war da schon auch Kollege von ähm, Dave Berman. Ähm, den ich gerade schon erwähnt habe, der übrigens ja leider, was muss man dazu sagen, inzwischen verstorben ist äh, vor zwei Jahren, leider ähm, ganz wichtiger amerikanischer Indie-Musiker ähm, und war auch Kollege von äh, James McNew, von auch ja, nicht ganz irrelevanten amerikanischen Indie-Band, sage ich jetzt mal hier mal so Understatement. -mäßig. Yola Tango. Yola Tango und mhm. die haben zusammen die Band, diese drei Ektoslavia geformt Wer kennt sie nicht? <lacht> jeder kennt sie, jeder liebt sie. Ich finde den Namen irgendwie krass. Ne? Das ist Ektoslavia. Ich weiß nicht, ob Magnus irgendwie auch so Skla äh, sklavische sag ich schon, äh, Bezüge hat. Vielleicht mit seiner Family. Der Name hört sich auch ein bisschen so an. Oder auch ein bisschen deutsch oder schwedisch. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ja, und dann war das so ein bisschen so ein Hin und Her. Ne? Also er mal da Musik gemacht an der Ostküste, dann zurück ins Stockton in Semesterferien, dann wieder mit äh, seinem Kumpel Scott ähm, aka Spiral Stairs Musik gemacht. Ähm, und irgendwann hat er dann halt so Stephen Magnus als Bandgründer so diese beiden Freundeskreise zusammengefügt und daraus ist dann halt Pavement entstanden. Hießen glaube ich erst ein bisschen anders, aber ja, nach und nach haben sie die Band dann geformt und ähm, ähm,
0: Fun Fact ist, äh, als ich von Pavement das erste Mal gehört habe, dachte ich so an Hardcore.
2: Weißt du? So auf dem Pflasterstein aufschlagen oder weißt du? was? Ja,
0: genau. Ich dachte, das ist, muss auf jeden Fall, weil das auch so die Zeit war, wo man irgendwie Sick of it all und so gehört. Aha. Also in der Zeit sind, sind die mir begegnet, natürlich später, als, als es sie gab äh, oder als sie ge, ge, ihr, ihr Peak der Wirk okay. Wirkungsphase hatten. Ähm, aber das war für mich so Pavement, das klang nach so einer nah. Nach so eine Hardcore-Band wie Biohazard oder.
2: Also, krass, ich, ich glaube, das würde äh, muss ich direkt an Five Blocks to the Subway auch denken, ja. auf dem Pavement laufen, sozusagen. Stimmt. Das würde Steven Bank muss, glaube ich, total freuen. Ich hatte übrigens gestern noch was zu The Streets gemacht mhm. äh, im Radio. Von daher äh, ist das auch meine urbane Woche hier gerade. Ja, diese Art von Musik, die sie gemacht haben, ne, das war ja, ja schon beeinflusst, würde ich dann doch sagen, mehr von REM und Replacements als jetzt von Jimi Hendrix. Und äh, schon gar
0: keine Hardcore. <lacht>
2: nee, oder Heavy Metal, schon gar kein Sig of It All oder Biohazard. Das hatte natürlich so eine, ähm, gewisse Lässigkeit, aber man darf natürlich, und das macht natürlich auch den Reiz aus. Gleichgültigkeit auch erstmal ja, gefühlt. ne? Aber man darf natürlich nicht unterschätzen und das sagt er ja auch nochmal, dass das nichts damit zu tun hat, dass das auch eine ganz schöne Arbeit war halt, diese Band an den Start zu bringen.
1: In my art, there's a lot of labor and you know, you just don't notice it because um, you think you're doing it because you love it. But you know, a lot of it is labor that is been pushed on to the artist so that you know the company doesn't have to pay for it <laughs> for some, you know you do it all yourself there's a lot of yes DIY we say that's a as a positive thing but sometimes it is a label of other people that are capitalizing on you not having to pay for what you're doing sweat equity we call it We just did a back road, you know it was it was all, yeah, just like finding the cheapest way to do everything all the time, <laughs> just about that's how glamorous music is. It's a struggle, you know, young bands driving and sleeping on people's floors, and supposedly it's you're making friends and and uh you know it's the time of your life, it can be, I guess, but also it's kind of this forced labor like you know, hours of unpaid
2: Kennst du ja auch Tillmann, ne? Also ich Flyer verteilen, H Hände schütteln das war ja dein Job full -time auch. Fulltime-Job, ja klar Flyer verteilen, deswegen war ich in der Band Und für dein Triangel-Spiel <lacht> auf dem einen Song die dieser B-Seite. Ey,
0: es gibt Leute, die spielen professionell Triangel, ja.
2: kein Diss Die fliegen auch mit um die Welt, ne? Und ja. haben da so ein kleines Köfferchen, während die äh, Kollegen da oder Kolleginnen Kontrabass tragen für die Drums haben sich dann ähm also wir müssen noch so ein bisschen zurückschrauben, ich habe gerade gesagt über langfristig sind diese beiden Musik Musizierkreise zusammengefügt worden, aber am Anfang war es wirklich erst nochmal Scott und Steven und man braucht einen Drummer und auch ein Aufnahmestudio da hat man äh, gewusst in Stockton gibt es diesen alten Hippie Gary Young heißt der, der kann Drums spielen hat auch ein Aufnahmestudio so ein bisschen, ja so ein Aussteiger würde man sagen Weirdo-Typ stand auch total auf The Fall, äh, mhm. Postpunk-Band aus dem UK. Ähm, ich wollte ich wäre Pizza essen mit Mark E. Smith. Ach das super, gut. Ich mal zu Verweis auf zitiert. Folge, ja. auch irgendwas mit 40 oder so, oder 40 ist glaube ich. Ja. Ey, Wahnsinn. Ihr könnt ja alles ist <lacht> verbunden. Alles ist eins. Mark E. Smith, genau, ist der Mann hinter The Fall. Hat es auch gesagt, man ist ja ein totaler Rip-off. Ähm, ja, Heute Sleaford Mods tragen seine Fackel weiter. Und mhm. eben am Anfang klang Pavement tatsächlich noch mehr wie Postpunk der Anfang 80er. Hören wir hier kurz rein. Gebracht auf Drag City. Das war der Song You're Killing Me. Mhm. Ähm, die allererste Single äh, überhaupt, die dieses Punk-Label damals äh, rausgebracht hat, war nämlich von Pavement tatsächlich. Ähm, Thurston Moore, Sonic Youth, ich, äh, ja, ihr könnt es euch denken, querverweis, ja, querverweis ist auf die Band aufmerksam geworden und hat die direkt schon ein bisschen protegiert als großer Avantgarde-Indie-Musiker. Ja, schon zehn Jahre länger im Game. Hat und er da immer Nachfolger geholfen. John Peel war auch ein wichtiger Mann, ne? Genau. Hat die auch entdeckt. Von der BBC. Hat die gespielt. Ähm, zu welchem Zeitpunkt, weiß ich nicht genau, ob das schon die erste Single war. Ich würde es vermuten. Und ja, man brauchte noch ein paar mehr Leute. Dann hat eben Steven Magnus seinen alten ja, ähm, Co-Security Guard, hm. Bob Nastanovich aus New York mit in die Band geholt, wo halt Steven auch mal zwischenzeitlich gelebt hat. Ähm, der war dann so, oder bis zum Ende eigentlich, das Mädchen für alles in der Band, aber auch im, also im positivsten Sinne, ne? das ist ja immer so ein verniedlichender Begriff, aber dabei ist es total wichtig, war erst Tonmanager, dann Percussionist, hat Keyboard gespielt und auch die Adlibs gemacht, also jetzt kein ausgefallen guter Musiker, aber hat halt so für alles so dazwischen gesorgt und äh, auch immer gute kreative Ideen so geliefert. Die gute Seele der Band, auch so der ausgleichende Charakter zwischen äh, markus und Cannberg. So wie äh, ich bunt. <lacht> Wir sind aber doch nur zu zweit. <lacht> und ja, hat dann auch äh, äh, Gary Young so ein bisschen geholfen, da sein Timing zu halten, ne, der auch, sag ich mal, in diversen Substanzen jetzt nicht unabgeneigt war. Und witzig finde ich Nostanovic, der Jüngste eigentlich in der Band, sieht aber ja, heute und auch damals sah er schon auch so ein bisschen so aus wie so ein ja, jung gebliebener, aber doch schon alternder Professor. Äh, Mark Eibold kam dann am Bass dazu, der hat die Band immer mal wieder gesehen auf diversen Konzerten, auch entweder von Pavement oder auch von anderen Bands, die da so getourt sind. Ja, ist auch so ein blondes Babyface. Ich finde überhaupt, sie könnten alle... Auch so wie du, das. Die könnten alle irgendwie so halt miteinander verwandt sein, finde ich. Stimmt, da, die ja. Alles so der roten. gleiche Typ. Ja, Stevens sticht so ein bisschen heraus, muss man sagen. Und Gary Young damals halt auch, aber die anderen, ja, das passt so. Ähm, 92, ja, wir haben es schon gesagt, kam man das Debüt raus, Slanted and Enchanted und wir hören daraus jetzt... Ähm, Sag mal, die Ironie schon vorwegnehmt, die der Band immer inne war. Summer Babe in der Winter Version.
1: to all the shiny woods, where on the Platoon Delta Strip in the abandoned house, but I will wait there. I'll be waiting forever, I'm waiting.
0: Ja, das war alles sehr ähm, einfach, sag ich mal. Ne? <lacht> Ist einfach klingend, basic. Produ von der Produktion. Low-Fi. Ja. Mhm. Äh, Schrammelig, durchaus auch. post hört man da auf jeden Fall noch raus. Ähm, aber auch eben von Melodien, sowas Beatleskes. Mhm. Ne? Auch diese kalifornische Sonne äh, schimmert da immer mal durch. Ähm, und aber eben auch die, die Melancholie, die dann. Auch so, äh, ja, aus so einem britischen Postpunk irgendwie sich so mhm. angeeignet wurde. Ne?
2: Aber schon mehr, ähm, ja, ja du sagst es so, kalifornische Wärme schon ein bisschen mehr als so diese Düsterkeit des britischen Post-Punk-Anfang-80er. Aber es Anfang sind keine Happy-Songs. Nee, nee, das ist auch ne? nicht. Nee, es ist halt so, hey, was soll man machen? Ja. Ähm, das Songwriting an sich... Weil es eben auch sehr catchy war. Ich meine. Äh, und genial. Ja, also wie Gary Young ja auch gesagt hat, ne? Genau. Ähm, This Morgmas Malk Idiot is a complete songwriting genius. <lacht> Finde ich ein super guter Satz, ne? der auch so seinen <lacht> Bandkollegen und überhaupt derjenigen, der ihn in die Band geholt hat, erstmal total dist, aber dann halt auch abfeiert. Ne? Dieser Trottel der kann ja wirklich geile Songs schreiben. Aber
0: Steve Morgmas war dann auch so einer, der hat Musik so aufgesogen, ne? So mhm. wie ein Studium eigentlich, wie sein so Geschichtsstudium fast.
2: Ja, das ist halt sich, gut sich angeeignet und ne? vergleichbar, ne? Also das ist so das Wissen aus ähm, 30 Jahre Rock Roll einfach.
1: There are um stylistic choices that you make, um what kind of direction you want to attack this big giant thing which is rock and roll music and I I do think if it is a, um, a folk music like a a music with a history that you play off um and that you draw from.
2: Man hat so fast das Gefühl, dass es äh, Steven Werck muss irgendwie, weil er halt dieses ganze Wissen hat um Rock'n'Roll, dass okay. es ihm irgendwie unangenehm ist, wenn ihm dann mal ein geniales Riff einfällt, das halt auch dann perfekt produziert, nach draußen zu geben, weil er denkt, ah, ist doch eh klar, das ist wieder so ein abgewandelt von dem und dem Song. Halt natürlich jeder andere, ich weiß nicht, Landy Kravitz würde sagen, geil, neues Riff, aber er sagt, das ah, ist irgendwie ein bisschen einfach und deswegen traut er sich nicht ganz, das äh, komplett, also das ist die eine Variante der Erklärung dafür, komplett auszuformulieren. Ne? Wie, sagen wir in der Schule, du hast irgendwie in der Stunde schon dreimal die richtige Antwort gegeben und weiß äh, auch die vierte Antwort aus dem FF. Da denkst du ja auch, ach, ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich mich jetzt nochmal melde. Das ist und, auch alles total logisch. Äh, ja. ja, so, ne, das ist ein bisschen zu einfach, deswegen melde ich mich jetzt nicht.
0: Ja, auch so ein bisschen so ein Understatement und mhm. so eine. Das ist das Wort, ja. Ja. Und so eine. Ähm, ja, auch so dieses eigentlich so ein bisschen gelangweilt auch, mhm. ne, von der Musikwelt und deswegen wieder hyperironisch so ähm, sowas belanglos klingendes beiläufig klingendes gemacht was aber eigentlich
1: total durchdacht ist. Ja. Und das war natürlich einfach die Vorliebe auch, ne, von äh, der Band. Es combination of Kombination, when it started um of also amateur level abilities and and some control of the production which is wasn't given as often. You know, like we made our own records. People related to that, I think, and made it sound different. And made it sound fresh um that's true, and for me personally, I do like a slower music generally i um i mean i I see a fast band and i when a band plays fast, I like it, but my uh, my playing is a bit more like a certain you know laid back California-Thing is going on, which could be considered slack.
2: Ja, yeah, Gary Young haben gerade noch mal erwähnt, äh, hat Steven Mark noch gelobt, aber wurde dann wirklich immer merkwürdiger auf der ersten Tour der Band. Ähm, ja, ja, also erst von lustig zu weird Ka dann irgendwann. Zu kaum mehr ne? tragbar, also hat Handstand auf der Bühne gemacht, mittendrin aufgehört, den Song zu spielen, hat äh, den, den äh, Gästen irgendwie, äh, ja, Salat in die Hand gedrückt und äh, war, war ständig halt so betrunken, macht. weil er auch so krassen Lampenfieber hatte. Und dann war es halt irgendwann so, dass er ähm, ja aus der Band geflogen ist oder sagen wir mal so, er wurde aus der Band geworfen, sagt er und die Band sagt aber, der hat einfach total, auf einmal total horrende Forderungen gestellt, was alles er mit auf Tour mit dabei haben wollen würde, dass die Band das alles abgelehnt hat und er dann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt einfach und ähm, ist dann aufgestanden und gegangen. Es war natürlich auch so ein bisschen so, die hatten Respekt vor ihm, weil er auch zehn Jahre älter war. Ähm, aber eigentlich hat es nur dann, und deswegen auch gut, dass er in der Band ist, Bob Nastanowitsch hat getraut, überhaupt mit ihm zu quatschen, ne? obwohl Steven der Bandchef war. Ja, ist das halt nicht passiert. Ja, Bob hat dann seinen alten Buddy von der Schulzeit, äh, Steve West, in die Band geholt, der auch wiederum ja, Security Guard war im Whitney Museum. Also Steven kannte <lacht> dann auch schon alles eine Mischpoke. Ich fände es schon geil, wenn die irgendwann mal wieder so eine Schicht da machen würden in ja. so einem Museum. Es muss ja echt so ein Hotspot gewesen sein in Manhattan.
0: Ja, und im Endeffekt war es ja dann schon irgendwie erstmal Studentenmusik, ne? mhm. die man in den College-Radios gehört hat und dadurch halt auch irgendwie den Zeitgeist ähm, stark kommentiert hat auf eine Art. Ne? Also ja. was, dann, was dann Grunge auch war, äh, war sozusagen mhm. vielleicht eine eine Parallelbewegung zu Grunge. Mm. Ne? Vielleicht auch ineinander überfließend, mm. ähm, aber vom, von der Zeitigkeit ja eigentlich genau parallel auch zu Nirvana. Und hatte auf Stone Temple Pilots, die ja auch, kommen wir später noch zu, ähm, so ein bisschen gebasht wurden auf eine witzige Art.
2: Von Steven, Von ja. Steven. Ähm, oder Smashing Pumpkins auch. Ja. Ne? Es gab auf jeden Fall eine starke Verästelung ähm, und eine Ähnlichkeit. Ja, College Radio ist damals noch wichtiger als heute, also eine wichtige Antenne und auch ein Hitmacher so. Ne? Also sowohl konnte man erahnen, ja was gut funktioniert, also die Plattenfirmen, nicht Mann, mhm. sondern die Plattenfirmen. Und dann auch, wo die Richtung so hingeht, also ein Trendsetter. Ähm, insofern war es schon wichtig, dass Pavement da gut ankam. Und die haben ja den Zeitgeist wieder gespiegelt, also Grunge und auch diese Leckerbewegung. bewegung beide. Beides Reaktionen auf diese 80er Jahre, die ne, so hochglanzpoliert popmäßig, aber auch so perfekt schienen, ne, von der amerikanischen Geschichtsstellung her damals. Ronald Reagan propagierte den Ameri American Dream. Du kannst alles schaffen, wenn du nur hart genug arbeitest. Und im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, wenn du es nicht geschafft hast, dann hast du einfach nicht hart genug gearbeitet. Ne? Dann bist du abgehängt. Ja, genau. Und ähm, dann bist du selber dafür verantwortlich. Mhm. Völlig negierend, dass einige Menschen halt gar nicht die Möglichkeiten haben, ähm, ja, sich gute Voraussetzungen zu erschaffen, weil es in Amerika halt schwierig ist. Ähm, ja, und so viele wurden abgehängt und zurückgelassen. Und ähm, Steven kommentiert das hier mal eben nochmal.
1: mal. I'm not into nations. I just, I can't stand them. I never feel, I've never felt American. I don't, I don't know what it means, you know. I know it's just people. I don't, it's always weird to me when uh, people really are like, Into their country.
0: auch so ein dieses generation x war das ja dann oder
2: mm, genau eigentlich. also dieses hinterfragen ne, will man eigentlich jetzt hier in so eine leistungsgesellschaft mm. ja so leben wie das die leistungsgesellschaft von einem erwartet ähm, nein wir wollen damit nicht konform gehen und äh, ja, wir sind erstmal vielleicht von Selbstzweifeln geplagt, ne, ob wir da irgendwie reingehören dann aber auch so oder so, unabhängig davon, dass wir das nicht wollen, wissen wir auch nicht, was wir wollen und wir wollen aber auch nicht, dass jemand uns vorschreibt, was wir zu so wollen haben und äh, es, am einfachsten war dann natürlich erstmal, ähm, gegen dieses Establishment zu rebellieren. Und die, die
0: ernsthafte Form war halt Grunge. Ernsthaftere, würde ich sagen. Ja, ja. Genau. Und ähm, also wirklich Grunge, ne, ja, depressive Musik, kann man sagen, ne, mit ernsthaften, traurigen Themen, äh, selbstzerstörerische ähm, Gefühle wurden thematisiert und nach außen getragen und auch so rausgeschrien. Ne? Mhm.
2: Und ähm, man kann sagen, der Unterschied ist bei Grunge äh, ist die Aussage... Es ist alles so schrecklich und bei Slacker ist die Aussage eher, ach ist doch eh alles egal. Genau. So, ja. ne? so ein bisschen nihilistischer. No future auch,
0: genau, auf eine Art. Genau. Ähm, ja. Aber nicht, auf eine, nicht im Sinne von Ah, äh, ich muss was. Die die Zukunft, die politische sieht schwarz aus, sondern ist mir einfach scheißegal.
2: Ja, oder halt. Ich weiß ich es einfach Bock, nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit auseinanderzusetzen. Genau, ich weiß noch nicht, ob es mir egal ist, aber ich habe einfach keine Ahnung, was ich überhaupt sollen machen will. Ähm, ja, Grunge natürlich auch noch ein bisschen emotionaler in der Hinsicht, dass auch ne, das eigene Innenleben halt nach draußen transportiert mhm. wurde. Was bei Slacker natürlich sehr kodiert auch passiert, aber halt nicht so. Ähm, ja nicht so nah, an, also die Songs haben den Hörer nicht so nah an die Seele des des Songwriters herangeführt. Stimmt. Generation X hast du gerade gesagt, wichtiger Roman, halt auch übers Abhängen mhm. als Tugend von Douglas Copeland, kann man gut die Situation damals nachfühlen. Es passiert eigentlich nicht viel, aber das ist gerade das das Spannende. Verschwende deine Jugend. Mhm. Genau. Auf Deutsch Fällt mir auch ein. Ähm, ja, praktisch Slacker da nochmal die Alternative zum Alternative hm. Sound, ähm, deswegen auch Pavements, die in die Band der 90er Jahre. Und äh, was die Idee hinter diesem Slacker-ism war, das hat Steve Magnus nicht hundertprozentig für sich und seine Band adaptiert, aber das natürlich genau verstanden.
1: In me, as a Slacker, it was maybe a feeling of, uh, I don't want to uh, get a job at a, A boring job, like a bullshit job, and um, live my life like a, like my parents did, or something. You know, that's not. I want more from this, and I'm hoping for you know something more authentic. And if not, I'm just gonna let it go by, not like compete. So, perhaps uh, a lot of people feel that way. Not only think people that are called slackers, I think. It just gets to be that because we're, we were like middle class white boys and stuff, you know?
2: <lacht> ja und die lösung wie man das macht
1: war ganz humor.
2: genau ganz viel humor ganz viel ironie wortwitz in den texten so ich meine der größte hit war ja dann auch ähm, ein song zumindest vordergründig übers haare schneiden haben wir vorhin schon gehört hier kommt er noch mal ein bisschen länger <lacht> auch eine Spur ähm, Dadaismus mit mhm. dabei. Also, Im Video dann vor allem. Im Video vor allem, aber ich finde auch überhaupt, Katja Herr Und es hat natürlich auch, also diese Texte, ne, wir können gar nicht so krass drauf eingehen, weil die, du hast es am Anfang gesagt, sehr assoziativ sind. Wort, ich will nicht sagen Hülsen, weil das heißt, dass sie leer sind, aber es sind einfach... Ähm, Fenzen. Genau, Stream of Consciousness. Eventuell ist das seine da Schreibtechnik, das habe ich ihn gar nicht gefragt. Aber vieles, was er irgendwie an coolen Sätzen oder Slogans so aufgegriffen hat, dann neu in Zusammenhänge, in andere Zusammenhänge gesetzt. Mhm. Klingt irgendwie auch spannend und man fühlt sich schon auch abgeholt, obwohl man nie genau weiß, was passiert. Aber natürlich bei Katja Herr denkt man natürlich als erstes an, irgendwie so ein Hippie, der jetzt mal irgendwie hier anfangen muss zu arbeiten und deswegen zum Friseur muss. Ob es wirklich darum ging, kann ich gar nicht genau sagen, aber das Video, hast du recht, ist noch dadaistischer, da sitzen die erst so, die vier, fünf Bandmitglieder erstmal logisch im Barbershop und lassen sich die Haare schneiden, aber dann mittendrin kriegt halt dann Stephen Malmuss ja, so eine Königskrone und einen Umhang und einen Zepter und fängt dann an zu weinen und hat dann so eine ja, comicmäßige Träne auf einmal auf der Wange, also ich hab's, äh, hat mich, hab mich irgendwie berührt, obwohl ich gar nicht weiß, was da passiert und ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache.
1: When I was first making it, you know, I, I was just down in the basement hitting the chords and then I you know I try to think it kind of goes together what does that make me think and then something comes out of the top of my head and then I try different avenues of what I think is strong and like a good song you know like what's going to be interesting what's going to keep it relevant to me and not be bullshit
0: Das war ja der, der Hit vom zweiten Album mm -hmm. ne? uh, Crooked Rain Crooked Rain Mhm. hieß das. Genau. Und es war schon zugänglicher, ja. vorsichtig gesagt, ne? als das erste Album. Mehr ähm, ja, eingängigere
2: Melodien, insofern man das für die Mucke überhaupt sagen kann. Hm. Ähm, ja, MTV-tauglicher, ne? ja. ganz viele Mitsingen-Uhus, und so. Ähm, da kann man sagen, hat Steven markmus so dieses... Ähm, dieses Rock'n'Roll-Spiel in Perfektion mitgespielt. Ne? Also, wo er sich so am meisten praktisch seine eigentlichen Inspirationen dann halt auch dann Ausdruck verliehen hat auf der Platte.
1: In a way we were playing the same game of a, a postmodern um, awareness that what we were doing was um like performative, it wasn't, you know, like We didn't believe this art is flowing out of me and I'm a genius, you know, like we kind of already knew that was a construct or something of labels and the patriarchy and and uh just capitalism or something, you know, so w so we played with that in our art and I um, people know that now even more like being woke or whatever, so it's like primitive wokeness, I guess.
2: Lass <laughs> uns mal kurz bei Humor bleiben, weil da ist dann nämlich auch ein äh, wichtiger Song drauf, der so ein bisschen den Humor von Pavement erklärt, den aber auch nicht jeder verstanden hat. Wir haben
0: es schon angedeutet, also Range Life war auch in den kurzen Fünf mit drin, einer der bekanntesten äh, Songs bis heute mhm. und eben der, in dem äh, zwei Bands genannt werden, die zu der Zeit auch wichtig waren mhm. und mit denen man sich da wirklich auch angelegt hat. Ähm, die, und zwar die Smashing Pumpkins und die Stone Temple Pilots und es ging wirklich so weit, dass Billy Corgan von den Smashing Pumpkins gesagt hat, ähm, er will nicht, dass die auch auf dem damals Lollapalooza, glaube ich, auftreten. Mhm. Sonst würde er nicht auftreten. Und Smashing
2: Pumpkins waren da der Headliner. Ähm, ja, also... They don't have no function. I don't understand what they mean, Sind er in Range Live.
1: They don't have no function I don't understand What they mean
2: es ist natürlich, wenn man das so liest, erstmal so, ja, es ist schon ein bisschen beleidigend, aber der Kontext des, des Songs ist einfach dass der aus der Sicht von so einem alternden Hippie geschrieben ist, mhm. der einfach die Musik von heute, und heute ist da Mitte der 90er, nicht mehr versteht. Und deswegen halt Smashing Pumpkins und dann auch Stone Temple Pilots äh, beleidigt, ne? also singt auch total merkwürdig Their Elegant Bachelors, um, They're Foxy to Me, ah, They Foxy to You. Also auch so ein bisschen wieder absurd vermischt ja. mit äh, ja, so, wie sagt man, so eine Rolle annehmend und ähm, ja.
0: So ironische Poesie ja. auch, mit so Platzhaltern eigentlich, könnte man meinen. Genau. Aber klar, es war zu der Zeit halt irgendwie auch ein, ein Kommentar in Richtung
2: der anderen Bands und auch ein Diss. Und wenn, äh, sag mal, Billy Corgan wenn Smash und Smashing Pumpkins eins nicht sind, dann... Lustig. Lustig. Da ist <lacht> alles hundertprozentig ernst. Exakt. Und äh, da kann ich auch... Also die Reaktion war da auch erwartbar, muss man sagen. Aber war natürlich ein schöner schöner Disput, der sich dann wirklich über Jahre und ich glaube sogar Jahrzehnte noch äh, weitergetragen hat. Mhm. Übrigens dann, äh, Steve Magnus hat das dann immer wieder aktualisiert, diesen, diesen Text, <lacht> wenn er da mal live aufgetreten ist. Kamen
0: immer wieder andere Bands an die Stelle, ne, in dem genau. Text. Also irgendwie so Spice Girls hat er mal gesungen oder Counting Crows. Genau, die mit
2: Mr. Jones halt. Also etwas, was gerade so ein bisschen angesagt war, was der Alternate Hippie, den er da darstellt, nicht verstanden hat. Ich meine, der Songname sagt es ja auch schon Range Life, ne? Also welcher junge Mensch hat irgendwas mit Range Life zu tun?
0: Eben. Äh. Wir können ja an dieser Stelle mal Werbung machen für unsere Playlist. Ja, stimmt. Äh, die ähm, natürlich in feinster Kleinstarbeit kompiliert wird von unserer Stereotypen-Redaktion, bestehend aus Mark Mühlenbrock in dem Fall. Punkt. Punkt. <lacht> <lacht> Mühlenbrock, Mark. Und, ähm, ja, wo ihr dann natürlich euch auch reinhören könnt und reinflashen in dieses Thema Pavement und die Zeit.
2: Und da ähm, werdet ihr auch äh, raushören, was eigentlich für großartige Riffs Steve magnus geschrieben hat und Pavement gespielt haben. Ähm, allein von diesem zweiten Album ähm, Crook Drain, Crook Drain, äh, Silence Kid, also der Opener, der zweite Song Elevate Me Later oder ganz am Ende Hit the plane down. Dann ging es weiter mit Pavement und ja, auch da war, sag mal, Mitte der 90er hätte es in zwei Richtungen gehen können. Mhm. Sie haben sich aber, ohne zu sagen, welche Richtung es gab, für die andere Richtung entschieden. Die Zeit von Nirvana war vorbei. Ne? Kurt Cobain war gestorben. Kurt oder? Cobain war gestorben
0: und sie hätten in die Fußstapfen treten können. Also Musikjournalisten, Journalistinnen zu der Zeit hätten sie da vielleicht mal in einem Satz auch genannt. Vor allem, die, vor allem die Plattenlabels haben es Genau, gehofft, und auch. die Plattenlabels
2: vor allem. ne ähm, Aber ähm, gar keinen Bock, könnte man auch sagen. Ne? Leider In gar keinen Bock. im bester Slacker-Attitüde haben sich natürlich gegen den Erfolg gewehrt Also man muss dazu sagen, also dieses wer das jetzt heute hört und denkt, mein Gott, Nirvana, natürlich so ein bisschen schremmelig produziert, aber perfekte Pop Songs eigentlich und bei Pavement ist das doch mal ein bisschen weiter weg. Stimmt, aber man muss natürlich auch die Entwicklung sehen. Ne? Die Demo Songs waren auch sehr krass, ja, im wahrsten Sinne demoartig und das Album Crooked Rain, Crooked Rain, das zweite, da konnte man schon erahnen, es könnte jetzt ein bisschen äh, ja, doch radiotauglicher werden, aber dem hat sich die Band total verschlossen mit diesem dritten Album. Wowie Zowie Genau. Was ja auch unser Folgencover ist. Zwei Menschen mit Hund im Park in der Blauen Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe früher immer gedacht, das sind Paviane ne, hier sitzen. Ja, übrigens, benannt
0: nach dem Song von Frank Zappa ne, der ja auch äh, für seine humoristischen Songs bekannt war. Ich
2: würde sagen, die beiden würden auf jeden Fall, wenn Frank Sechbauer noch leben würde, mal ein Bier zusammen trinken. Wenn es ein Bier ist oder ein Sportsicherheitchen halt auch. Ja. Stichwort, ja, Weed-Konsum war damals sehr groß bei Stephen Malcolm's, deswegen wahrscheinlich auch das dritte Album hintereinander, das so aus Titelreimen bestand. Mhm. Und die Abwehrhaltung war das eine, aber es war schon sehr ja, selbstzerstörerisch, was so die eigene Karriere anbetrifft. Die Platte hatte jetzt so schon gute Momente, aber hat auch super viele Songs, glaube ich, drauf, war, war so wenig Greifbares drauf, so ein bisschen hatte auch so ein Free Jazz. Kann man ja auch machen. <lacht> <lacht> Nur als Single sollte man dann vielleicht doch irgendwie die griffigsten Songs auswählen. Er hat dann wirklich Rattle by the Rush und Father to a Sister of Thought gewählt. Also eigentlich schon der Titel des zweiten Songs. Das ist für mich schon so ein. Sperrig as hell. Ja. Aber was ich auch
0: besonders geil fand, dass es ja ein Doppelalbum war. Und die vierte Seite gab es gar nicht. Ja, war einfach leer.
2: ja, es ist natürlich auch Produktionskostentechnisch natürlich ein, nicht so die geilste Entscheidung. Gut, in den 90er Jahren äh, war, <lacht> ist das Geld geflossen. Ja, dabei ist mit ähm, Grounded wirklich so ein schöner, angegrunchter Song mit drauf. Heute auch noch mein Favorit. Also dieses Eröffnungs- Solo müsst ihr euch mal äh, oder Riff kann man es euch auch nennen, müsst ihr euch mal geben und äh, ja, auch ein echter Hit mit äh, AT&T. Hit in Anführungszeichen, ne? Ja, aber er ist bis heute mein Favorit, ein Song von Geldautomaten äh, ja, wie, äh, und ein äh, Date Gone Wrong, glaube ich, wie immer schwer zu analysieren. <Musik> Also ich Ansitzer. finde das, was du am Anfang gesagt hast, das wird ja in keinem Song deutlicher als, also nein, vielleicht in anderen auch, aber es wird schon sehr deutlich hier, das ist eigentlich ein sehr guter Rocksong, mhm. aber er singt halt so, als hätte er ihn schon hundertmal auf Tour performt ja. und denkt dann, ach jetzt muss ich mal die Lyrics so ein bisschen abändern, damit es nicht so langweilig wird, aber macht das natürlich auch sehr ähm, absichtlich, unprofessionell. Das hat auch einen gewissen Charme, ne? muss man auch sagen. Und war halt auch die USP. Ähm,
0: es gibt halt einfach auch keine vergleichbare Band vom Sound. Das ist schon her, geil von auch. Der ne? Art. Ja.
2: Die wären sonst untergegangen, wie weiß ich nicht. Dish Waller und Gin Blossoms. und äh, Ich musste auch an Third sowas wie
0: Cake denken, ja. weißt du? So, die auch dann so einen Hit hatten, mit diesem, dieser Coverversion von I Will Survive. Ähm, aber auch so ein bisschen
2: so e egal waren. Boah, ich fand die richtig gut. Ich fand die auch gut. Aber die waren natürlich ähm, natürlich ihre Mittel total reduziert absichtlich, aber sind mhm. dann halt nicht so ausgerastet mit... Also sie haben wirklich mit diesen Mitteln dann zumindest die Songs zu Ende gespielt. Mhm. Ja, aber passt ganz gut dazu. Das ist auch was Leckermäßiges. Ähm, und passt auch insofern ganz gut. Cake auch immer viele Referenzen in 70er-Jahre. Rock und ja. den haben Pavement dann auch nochmal gehuldigt mit ihrem vielleicht... Besten Album, beim mitbesten Album Bright in the Corners. Äh, schöner Titel, muss ich sagen. Ja, da finde ich, das ist ein schönes auch das Wort. Da ist alles dran schöne Titel. Mhm. Die Songs sind etwas schöner produziert. Ähm, das macht Spaß zu hören. Selbst die B-Seiten, ich habe mir damals auch davon halt diese Edition mit den B-Seiten als erstes gekauft. Inzwischen habe ich sie natürlich alle. <lacht> ja, es war einfach super gute Sachen, also auch den Song, den wir ganz am Anfang gehört haben, zur Begrüßung, wenn ihr euch daran erinnert, hm. ist Cherry Area von, vor zwei Stunden <lacht> von dem Album, nee diesmal nicht nee, stimmt, diesmal nicht. und das war ja auch das Album, was dann
0: international nochmal so richtig Erfolg gebracht hat, ne? also auch in Europa und mhm. Asien, äh, außerhalb der USA dann nochmal so richtig äh, für Aufmerksamkeit gesorgt hat und ja. das war glaube ich auch so die Zeit, wo ich sie dann richtig kennengelernt habe. Ich glaube, das ist auch das Album so, äh, was, was viel gestreamt wird oder wurde, weil es dann irgendwie auch so für viele leichteren Zugang eben zu der Band geboten hat.
2: Ja, es war so eine Pastiche, aber trotzdem mit so einem anerkennenden Hutzieher vor den 70er-Jahre-Rock, mit dem eigentlich die Band aufgewachsen ist, mhm. also auch in Kindheitstagen, oder die das vielleicht später auch gehört haben. Also wirklich nochmal REM, Replacements mit drin, aber auch natürlich Boston und so, ne? Also, oder, weiß nicht, Fleetwood Mac auch ein bisschen mit drin. So ein bisschen angenehmer zu hören, ne? Wo es riffig ist, wird's riffig und mhm. einprägsam. Wo es ein bisschen weirder wird, wird's weirder. Äh, sind auch die zwei bis heute bekanntesten Songs mit drauf: Shady Lane und äh, auch einer meiner Favoriten, auch ein guter Rock'n'Roll-Song. Also das Video mit dem Eichhörnchen ist auch ganz bekannt. Und Rush wird da sogar zitiert, auch in dem Song. Hier stereo auch gut zu uns, ne? Stimmt. Ich ich hatte das wird unser Titelsong sein. Ich hatte es auch am Anfang mal, äh, wir hatten das mal... Wir hatten so eine Collage mal gemacht mit so Stereo. Songs so Songs Stereo drin erwähnt, mit Pumping on the Stereo von Supergrass und so. Aber da hatten wir ja doch zu viel Skrupel, dass da irgendwann mal die GEMA auf uns zukommen würde und uns irgendwie... Und
0: sagt, geh mal nach Hause, wenn du das so machst. <lacht> Oder gib mal Geld. Throwback, dann jetzt nochmal ins Jahr 1999 zum letzten Album, was ja jetzt dann auch der Anlass für die Folge ist, weil es eine Neuauflage gibt, mm. Terror Twilight. Mm. Das Album, das unter anderem auch unter Mitwirkung von dem großen Radiohead äh, Mastermind-Produzenten
2: Nigel Godrich entstanden ist. Es gab mal eine Zeit, da haben wir ihn ja jede zweite Folge zitiert. Das ist, so, das ja. ist jetzt inzwischen aber auch schon wieder 15 Folgen her, habe ich das Gefühl. Ähm, großer Produzent ähm Schwierige Platte, ja. äh, letzte Platte. meinen, Okay, das sagt schon, dass das schwierig war. Also erstmal der Titel an sich hat alles ein bisschen mehr Bedeutung. Ne? Anstatt so Nonsenswörter wörter diesmal auch weniger Songs mit drauf. Dann der Titel Terror Twilight bezeichnet halt so diese Phase äh, in der Dämmerung ähm, auf den Autobahnen, wo ähm, manche Leute halt schon Licht anmachen und manche mhm. noch nicht, weil sie denken, was ist noch her genug. Und das ist auch eine Phase, wo die meisten Unfälle passieren, natürlich auch, weil die meisten Autos da wahrscheinlich unterwegs sind ne, am Feierabend, aber so bezeichnet man das in Fachjargon oder so ein bisschen flapsig zumindest. Äh, das Album hat die Band dann auch irgendwie so entzweit, ne? also einerseits Scott Keinberg war ja der zweite Songschreiber der Band, hat auch ab und zu immer mal wieder Input geliefert, durfte aber laut Steven seine Songs nicht mit auf die Platte bringen, weil er war der Chef. Dann waren die ersten Aufnahmen, die verliefen, da echt frustrierend. Ne? Dann wurde halt Nigel Godrich dazu geholt ins Studio und hat da wirklich, das muss man ihm wirklich zugutehalten, eine sehr fokussierte Platte draus mhm. gemacht. Aber er hat sich vor allem auch fokussiert auf äh, Stephen Markmans. Also die beiden ne, haben halt irgendwie so einen Bond da geschlossen und klar Nigel wusste auch, wenn das hier ein Erfolg werden soll, muss ich mit dem Hauptsongschreiber gut zusammenarbeiten können. Das hat aber so gut geklappt, dass er die anderen Mitglieder, also zumindest haben die das Gefühl, total vernachlässigt hat und äh, also Bob Nastenowicz äh, wird da zitiert mit einer Geschichte, wo er am Ende sagt, äh, ich glaube, der wusste am Ende noch nicht mal meinen Namen. Also, Krass. Und das ist dann schon ein bisschen peinlich. Also yeah. das ist auch einer der seltenen Fälle, wo ich das Negatives über Nigel Goggles gehört habe. Aber sowas gibt es halt dann auch mal. Ne? Mhm. Ähm, die Platte war dann noch ein bisschen ausproduzierter. Hört man auch auf diesem schönen Song, einen ihrer letzten ja, Single-Hits Major Leagues.
1: Don't blame me, bring
2: der Song wurde dann nochmal als EP halt, oder auf eine EP gepackt. Und das fand ich ganz schön. Äh, damit wurde so der Veröffentlichungskreis geschlossen. Da haben nämlich Pavement nochmal die großen UK Indie-Bands, ja postpunk wave bands der 80er Jahre gecovert. Einmal Ecke und the Bunnymen mit dem wunderbaren Song Killing Moon, bekannt aus Donnie Darko. Stimmt. Und auch The Fall haben sie gecovert mit The Classical. Jetzt kommen wir aber zum Ende ja, zum Ende der Band und, und zu auch
0: unserem Ende auch, ja. <lacht> der Folge in dem Sinne. Ähm, am 20. November 1999 äh, gab es das letzte Konzert mhm. in der ausverkauften Brixton Academy in vor London. 4200 Fans fand ich jetzt auch gar nicht so viel für so eine Band
2: zu dem Zeitpunkt. Ja, die haben ja jetzt keine Stadien gespielt. Nee, ja, genau. War, aber schon, war schon. Also Brixton. War ja, auch Peak. Ja, ne? ist ja sag ich mal so, Brixton ist ja schon so, sagen wir für so eine Indie-Band, so von der Größe des meiste was geht würde ich sagen sowohl von renommee her auch von äh, wie viele leute da rein können bestimmt auf festivals hast du halt
0: mehr ne ja. weil dann irgendwie so 10 20.000 hast aber ja es war der letzte auftritt äh, und auch nicht so ein ruhmreicher muss man sagen
2: ja da ging es dann glaube ich wieder also mhm. vorher diese tour war halt nicht so ruhmreich die band ja wurde entzweit. Ne, wahrscheinlich noch so ein Nachwehen von dieser Albumproduktion. Ist ja auch klar, wenn du Songs schreibst und jemand anders sagt, die dürfen aber nicht auf die Platte und der Produzent äh, weiß deinen Namen nicht. Man muss wirklich sagen, das sind echt, also die haben das sehr also im Nachhinein sehr respektvoll und sehr ehrenvoll erzählt. Also die haben jetzt nicht auf irgendwie sowohl Steven damals rumgehackt oder äh, auf Nigel Godrich. Mhm. Ähm, Steven selber, er hat auch zugegeben, dass er damals ziemlich unausstehlich war, hat auch, also, im Tourbus mhm. unterwegs einen Mantel über seinen Kopf gezogen und äh, gesagt, ihr könnt mich Little Bitch nennen und wenn ihr mich mit Little Bitch ruft, dann reagiere ich gar nicht mehr. Also so super krass, selbstironisch, nihilistisch. Insofern also, möchte man da auch nicht im Turbos sitzen und äh, auf der Bühne hat er an seinen Mikroständer Handschellen gepackt und als er danach gefragt wurde in einem Interview, was hat das zu bedeuten, hat er gesagt, ja, das, ist das soll das Gefühl symbolisieren, in dieser Band zu sein. <lacht> also total unnötig. Ne? Also ist, ja, es ist dann Wahrscheinlich, ne, ich will jetzt auch hier nicht tiefenpsychologisch werden, das steht mir auch gar nicht zu. Aber so ein bisschen einfach die Möglichkeit von so einem Menschen, der einfach sehr nihilistisch und ironisch ist, dann irgendwie seine Gefühle dann doch irgendwie nach draußen zu transportieren. Ja. Ähm, und da Kommunikation damit, ne, auch muss man zugestehen, ja, Mitte, Ende 20, oder wie alt waren sie da? da waren sie schon ein paar Jahre älter. Ja, Anfang 30 war. Wahrscheinlich nicht so in der Band, ne, wo man immer aus Buddies bestand und wo alles immer super war. Hat man das vielleicht nicht anders gelernt, da mal drüber zu reden. Ähm, war das halt dann ja, irgendwie eine traurige, logische äh, Konsequenz. Und ja, dann Brixton Academy, der letzte Gig. Und ich fand dann auch ganz geil. Äh, du kannst es gerne mal eben vorlesen, was die äh, dann geschrieben haben auf der Webseite welchen Dingen die sich in Zukunft widmen wollen. Also, also Pavement
0: are retiring for the foreseeable future to One start families.
2: Okay, fair enough.
0: 2 sail around the world.
2: Unrealistisch, aber machbar.
0: 3 get into the computer industry. Das
2: habe ich wirklich versucht zu recherchieren. Poplar Tennerwich ich zutrauen, aber ich glaube, das war auch ein Joke. 4 dance. Haben sie schlimm gemacht. 5 Jetzt some Attention. Super witzig. Fand ich sehr gut. <lacht> letzten Aspekt. Ja, Familien gegründet haben sie. Getanzt auch ganz viel und auch weiter Musik gemacht. Ähm, ja,
0: Steve Markus hat ja mehr äh, Alben, wir haben es schon gesagt, mit anderen Projekten veröffentlicht als mit
2: Pavement. Inzwischen ja, einfach weil die Zeit so lange schon vergangen ist. Ne? Und wenn man natürlich alleine ist und dann wirklich der ausschließliche Bandchef, Band heißt der wie er, dann geht sowas natürlich auch immer dann, wenn man selber Bock hat und nicht, wenn die Band zusammengetrommelt wird. Die Band. Ich dann eine erste Reunion-Tour gemacht. Also ist wirklich, ich finde auch diesen Zeitplan von denen, finde ich großartig. Also 99 getrennt, zehn Jahre später, also 2010 Reunion-Tour und dann jetzt nochmal, zehn Jahre später wäre es gewesen, ne, jetzt sind Corona verschoben, dann die zweite Reunion-Tour mit eben diesem finalen Album nochmal als Deluxe-Version neu rausgebracht. Und auf dieser äh, Reunion-Tour spielen sie dann auch wirklich wieder auf ganz großen Festivals. Ne? Also von Primavera, ich habe es gesagt, über ähm, zum Beispiel. Und da auch dann mit Bands, mit anderen Bands, die sie die Pavement beeinflusst haben.
1: Honor, of course. Not gonna be annoyed. I don't feel like, I didn't get like um, completely ripped off by the industry. You know, I got a roof over my head. I'm not a billionaire, but I mean, what I'm saying is I could see somebody who um, signed bad record contracts or got absolutely no attention and then that happened. It could be pretty mad. I could see that. But I mean, or just be like, hey, what about me? Throw me a bone, you know, if I was homeless or something. But that didn't happen. So I mean, I want to see the the flows and like how it's uh, all relating and be a part of that. Because otherwise, you're just, you know, what was the point? It's in the past. And schönes Schlusswort auch
0: ja. hat, er, hat
1: er
2: gut für unsere Folge extra äh, so formuliert die Vergangenheit ist einkarantiert, kann man das sagen we quarantined the past as pavement did with their best of album
0: und schön, dass ihr ähm, ein
2: Teil hiervon wart genau, was nun auch wieder Vergangenheit ist, also unsere Reise in der Vergangenheit liegt in der Vergangenheit naja, wie auch immer, wir reisen jetzt nochmal kurz in die Vergangenheit. Rixon Academy 99, der letzte Gig von Pavement. Die letzten drei Songs kann man übrigens auch nochmal in dieser Doku, die ich erwähnt habe, anschauen. Slow Century und der letzte Song, den sie da gespielt haben, er klingt jetzt hier... ist hier. Ähm, Steven Magnus singt auch ganz äh, ja, bewegend da und bewegt äh, Everything's Ending hier war auch einer ihrer ersten Songs überhaupt auf der ersten Platte. Von daher, der Kreis hat sich damals geschlossen.
0: Und schön, dass ihr wieder Teil hiervon wart. Wir äh, schauen auch wieder zurück in der nächsten
2: Folge. Könnt ihr euch schon wieder darauf freuen. Wir schauen in die Zukunft zurück. <lacht> in die Vergangenheit. Da geht es dann um ja, Einnahmen, glaube ich, da dann doch noch ein paar mehr Leute belegt als Pavements, äh, die Band in allen Ehren. Da geht's dann um Biggie Pop. Wahnsinn!
0: Ich freue mich ja. mit hoffentlich viel Last for Life.
2: Ja, er wird äh, hat ja auch Geburtstag, von daher wird er das wahrscheinlich haben.
0: Hört die Supertunes, äh, schreibt uns, schickt uns Sterne, Liebe und Freude. Mhm. Ähm, seid gut zueinander, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Tschüss. Striking a defense An empty dog you cast away